0: A oferta está na web, no rádio, na TV, nas redes sociais, no podcast. Curta, comente, compartilhe essa estação de ensino, pesquisa e extensão. A oferta está no
1: ar. Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o FessaCast, para você que está ouvindo a gente pela sua plataforma de áudio preferida, o nosso muito obrigado, a nossa gratidão, saudação também, para você que está ligado na gente aqui pela 105 FM, a Boa de Mossoró, muito obrigado pela sua audiência, aqui você está ouvindo o Fessa no ar, e para você que está aí no podcast, você está ouvindo o FessaCast, e hoje a gente vai falar sobre o que? Centenário de Paulo Freire, do Patrono da Educação Brasileira, pois é. É, no último dia 19 de setembro foi aí marcado, tiveram várias comemorações, Brasil afora, aliás, mundo afora, né? Do centenário aí desse grande pensador brasileiro, né? Que é o Paulo Freire, que com certeza marcou, fez história e ainda faz até hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória de Paulo Freire e esse legado, esse importante legado que Paulo Freire deixou aí para a educação brasileira e, por que não dizer mundial, não é isso? Bom, gente, hoje a gente vai conversar é, para ajudar. Dar a construir aqui, falar um pouquinho sobre Paulo Freire no nosso episódio com o professor Luiz Gomes, professor da UFESA, lá da área da, da educação do campo, não é isso professor? Que entende, que enfim, estuda muito Paulo Freire, que com certeza se inspira também na obra de Paulo Freire, não é isso professor? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso episódio professor, é uma grande satisfação tê-lo aqui conosco.
2: Muito obrigado Adams, obrigado pelo convite. Um abraço a todos os ouvintes da 105, a todo mundo que vai ouvir aí o Feza Cast. É uma alegria estar aqui falando de Paulo Freire, que é o nosso representante maior da educação brasileira. Então, desde já, obrigado pelo convite.
1: Vamos nessa. Vamos junto, professor. Vamos trocar aqui o barco. A gente tem meia hora para falar um pouquinho sobre Paulo Freire. Eu acho que meia hora não dá para falar o suficiente da... da... Do legado que Paulo Freire deixou, né? Mas a gente tenta, né? Primeiramente, vamos atualizar para você que nunca ouviu falar sobre Paulo Freire. Quem foi Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um pensador, educador, filósofo, enfim, um grande intelectual brasileiro que nasceu em Pernambuco. Isso lá em 1921, no dia 19 de setembro de 1921. Natural de Recife, né? Então, construiu aí toda a sua trajetória no Nordeste, professor. Acho que para começar a gente precisa destacar esse ponto. Paulo Freire era nordestino.
2: Paulo Freire era nordestino, recifense, né? E aí no, no início do século XX, Adams, Paulo Freire, eh, eu gosto sempre, sempre de frisar, Paulo Freire não era Paulo Freire, era o professor Paulo, assim como tem um monte de colegas, professores que estão por aí afora. Então, eh, o que é que destaca Paulo Freire no Nordeste, né? O primeiro trabalho de, de Paulo Freire é em Recife, naquela região de Manguesal, né? aquela região... É, é, dos mocambos, então é o primeiro trabalho de Paulo Freire é na própria Recife, né? quando ele ainda estava como professor da, da Universidade de Pernambuco, né? ainda não era a Universidade Federal de Pernambuco, era, o, era a Universidade de Pernambuco, e aí ele tem um trabalho muito reconhecido, né? mas ainda localizado, né? ainda muito localizado, não tinha projeção é, nacional. O que é que acontece, Adams? É, aqui no Rio Grande do Norte, lá em Natal, estava se desenvolvendo a campanha De pé no chão também se aprende a ler, né? que é do Djalma Maranhão Vamos lá, vamos acompanhando O contexto, isso é importante, é o contexto, eu sou professor, então tem que ir pela, é, por é essa via É muito é?
1: importante, entender o momento também, o contexto histórico da época Para a gente se situar, né professor? Perfeito,
2: então em Natal estava havendo a campanha de pé no chão também se aprende a ler Que era uma campanha de alfabetização de adultos, né? que visava diminuir o analfabetismo E lá era do prefeito de Djalma Maranhão que era inimigo rival político do Aloísio Alves, que era o então governador do Rio Grande do Norte. Né? E então Aloysio é, toma conhecimento dessa proposta de Paulo Freire lá no Recife, que estava se desenvolvendo, e é, é, para competir, vamos dizer assim, para competir com o adversário político de Natal, ele convida né, o Paulo Freire para trazer esse método de alfabetização. A princípio se chama método, mas o próprio Freire não gosta de dizer que era um método, mas, enfim, trazem essa proposta educativa, que aí é onde é implementada em Angicos. né E aí, fora todo esse contexto político, Adams, é, uma, é um sucesso, é um sucesso profundo, né uma experiência que ganha dimensão nacional e internacional. Então, você imagina, em 1963, o Le Mans, da, da França, né, o Parisiense Le Monde jornal ter vindo aqui conhecer essa experiência, o, o presidente do Brasil ter vindo a Angicos conhecer é, tudo isso, então foi
1: uma, realmente uma, um projeto de uma dimensão gigantesca então, um grande divisor de águas, né professor? É, a partir desse momento, Paulo Freire ganhou a sua projeção internacional, professor Luiz?
2: sem dúvida, podemos destacar as 40 horas de Angicos como o marco na trajetória de Paulo Freire. Foi isso que levou ele internacionalmente, com o um destaque, né, que em 63 vem o regime militar e Paulo Freire é um dos primeiros a ser preso. Né? E ele vai é, ser exilado no Chile, depois vai andar muito mundo afora né? e vai continuar esse trabalho internacionalmente. Então, essa dimensão internacional é muito forte no, no Paulo Freire, porque ele sai do Brasil e continua trabalhando lá fora, de modo que quando ele retorna, ele está muito conhecido, inclusive está mais conhecido fora do que aqui. Prova disso é que a Pedagogia do Oprimido, que é a obra mais é, é reconhecida, ela é publicada inicialmente em espanhol e inglês.
1: Pra só depois ser publicado em, em português. português. Antes da gente, é, aliás, antes de, de continuarmos professor nessa pegada aí da, do, 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 das contribuições de Paulo Freire, eu queria voltar aqui mais para essa questão da criação, né, da infância, da juventude de Paulo Freire, porque a gente mostra que ele foi enfim, criado num, numa, numa família né, onde tinha educação como um princípio básico. E é, e é impressionante, é né, interessante a gente ver que uma criança que tem esse perfil, né, um jovem que tem esse esse perfil dentro da educação, a probabilidade ou a possibilidade dele ser um, um adulto muito educado, um intelectual, é muito forte, né? Paulo Freire, pela sua história aqui, ele é, enfim tinha uma irmã que era professora, né? E, e, e meio que foi mergulhado, né, imerso nessa questão da, da, da educação, né, da, da pedagogia, vamos dizer assim, mais propriamente. Então, mostra que isso vem de berço em relação a Paulo Freire.
2: Exatamente, a, a família de Paulo Freire é uma família muito é, é, cuidadosa com, os, com a questão educativa. Né? É uma família de classe média, inicialmente, né, que perde os seus bens na crise de 1929, né? é, e passa a enfrentar, eles mudam nessa época de, de Recife, do bairro Casa Amarela, ali logo na entrada de Recife, eles mudam para Jaboatão dos Guararapes, né, que é a região metropolitana, e ali eles passam um período de dificuldades, né? Paulo Freire é, passa, passa, ele conta nos livros, ele passa precisão, que é o que a gente conhece aqui no Nordeste como fome, né? Passar fome, ele passa precisão. Ele tem problemas alimentícios de várias naturezas, mas, ao mesmo tempo, isso cria uma pessoa solta, menino. Ele diz muito, eu fui um menino criado solto nos quintais, nas, nos pés de goiabas, né? é, naquela, naquela região rica. Então, é, ao mesmo tempo que está acontecendo esse aspecto, vamos, vamos dizer, negativo, está é, é, acontecendo também algo muito interessante, que é a mãe de Paulo Freire, principalmente, é, indo dia após dia atrás de bolsas nas escolas particulares né, de Recife, porque ela sabia que ele tinha um potencial muito grande. Então, ela perambula durante muito tempo atrás de alguma escola que, que receba, que aceite ele. Né? E ele consegue, ele consegue uma bolsa, ele foi bolsista e se destacou muito no Colégio Oswaldo Cruz, né? que é um colégio, era um colégio ainda é, é de
1: renome. Ou seja, a luta da mãe deu certo.
2: A luta da mãe deu certo. Tem sempre isso, né, Adams? A gente não chega a ser quem é sozinho. É, é um caminho de muitos é muito trilhado. Então, esse destaque na mãe de Paulo Freire, no cuidado na família, né, como um todo, mas a mãe principalmente como uma pessoa que nunca se
1: descuidou da educação, é muito bonito de se ver na história dele. Pois é, enfim, a gente consegue observar toda essa essência de Paulo Freire, esse legado da educação dele a partir da base, né, como a gente falou com a, a, a sua criação. E isso ganha estímulo a partir da sua juventude, quando vem as suas formações e chega a década de 60, como a gente já abordou há pouco, né, quando ele lança esse método que ele também não gostava de que fosse chamado de método, né, lá em Angicos. Eu acho que Angicos também ganhou uma outra dimensão a partir desse, desse, desse legado que Paulo Freire deixou lá, né, Paulo, é, Luiz?
2: Sem dúvida. Angicos na época era uma cidade é, média. né? Era uma cidade que tinha a linha férrea, tinha um desenvolvimento, mas também uma cidade muito carente. né? Tanto que os índices de analfabetismo eram gigantescos.
1: Era um retrato praticamente do interior do Nordeste, né? Porque Angicos foi pegado como exemplo, mas era a, a, aquela realidade comum em várias cidades brasileiras ao Exato. redor.
2: Exatamente, era uma situação muito difícil, a gente está falando de 63, 62, a década de 60, era uma, a educação ainda era uma coisa muito incipiente, então é, você tem aí Angicos num contexto de muita pobreza também, ao mesmo tempo que se desenvolve, tem também a, a, um contexto de muita pobreza, então o que é que tem diferente nisso? Né? Paulo Freire implanta ali, é, constitui um... um um, um círculo de cultura, que é o, o nome que ele dá, o círculo de cultura, né, que é esse método que ele trazia lá da Universidade Federal, da Universidade de Pernambuco, né? que tinha como base principal, aí é o, o ponto de destaque da obra de Paulo Freire, que é o tema gerador. O que é isso, Adams? O tema gerador é o seguinte, falando de alfabetização de adultos, que depois hoje já se concorda que se aplica em vários contextos. Mas o tema gerador é o seguinte, se em Angicos, qual era a produção de Angicos naquele tempo? É, tinha linha férreo, tinha algodão, tinha couro, né, a produção de couro. Era algo bem assim da, da economia
1: primária, Isso. né? extrativismo, Exatamente. agricultura.
2: Então, a partir dessa realidade era que saía as palavras com as quais os professores iam alfabetizar os alunos. né? É importante destacar que Paulo Freire era o coordenador. Né? Era o coordenador disso. Havia várias salas de aulas, mas às vezes a gente imagina que era Paulo Freire que estava lá. Ele não podia estar em todas as salas de aula. Ele criou uma proposta e as pessoas né, implementaram a base do, do que ele propôs. Então, essa proposta simbolizava o tema gerador. Ou seja, para alfabetizar adultos, a, naquele contexto de Angicos, de seca, de 63, a palavra tijolo funcionava melhor do que uva, que eram as palavrinhas da cartilha, a Eva viu a uva. E as pessoas implicam, porque dizem ah ele não gostava de uva. Não, não era isso, é que em Angicos... É, ele sempre destacou isso, olha, cada contexto tem a sua riqueza. Em Angicos, nesse período histórico, a melhor palavra é tijolo. Depois que ele se alfabetizar e aprender tijolo, ele tem a obrigação e direito, inclusive, de conhecer a uva, o morango, né? entende? Conhece igual as pêssego, outras variedades de palavras, as né? As frutas bonitas do sul, mas inicialmente para alfabetizar, ele nos prova que é melhor usar aquela palavra
1: daquele contexto. Com certeza. Bom, gente, hoje a gente está conversando com o professor Luiz Gomes, professor da UFES, e a gente está falando sobre o legado, né, a, a, a importância de Paulo Freire para o contexto da a educação brasileira e por que não dizer mundial fica aí que daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre Paulo Freire
0: acesse agora mesmo o nosso portal ufessa.edu.br e fique ligado com as informações serviços e utilidade pública da nossa universidade você sabia que a UFESA tem um aplicativo para facilitar a vida do aluno? Baixe agora mesmo o UFERSA app. É serviço, é utilidade pública, é assistência. UFERSA, a Universidade do Semiárido também no aplicativo. Siga a UFERSA nas redes sociais. É arroba no Instagram, no Facebook e no Twitter. É a UFERSA cada vez mais perto de você.
1: Bom, volta aqui com o nosso formato compartilhado, é, para você que está ouvindo a gente pelo Festa Cash, o nosso muito obrigado. Para você que está ligado aí com a, com a gente pela 105 também, você está ouvindo o Festa no ar. E hoje a gente está falando sobre o quê? Paulo Freire, porque no último dia 19 de setembro, ele completou aí 100 anos, né? Se estivesse vivo, faria 100 anos. E a gente está falando sobre... O legado, né, a importância, aí, o, o, a herança na educação que o Paulo, Paulo Freire deixou para todos nós. A gente falou sobre essa revolução que ele causou lá em Angicos, professor, isso já há quase 60 anos, dentro dessa metodologia de pegar né, é, é, contextos, né, objetos, vamos dizer assim, da realidade do sertanejo para descrevê-la. Né? Você falou muito bem o exemplo do tijolo. Você acredita, é, é, Luiz, que essa metodologia, ela precisa passar por uma atualização, ela foi atualizada, enfim, ela ganhou um novo impulso a partir desse momento que Paulo Freire implantou esse sistema de educação lá em Angicos há 60 anos?
2: É importante sempre lembrar, Adams, que Paulo Freire sempre disse, é, não é para me é, copiar. O que eu fiz só deu certo aqui e agora. Ele usava muito esse aqui e agora. Né? Só deu certo em Recife, naquele contexto e na, com aquelas pessoas. Deu certo em Angicos, naquele contexto e com aquelas pessoas. É, o que é que Paulo Freire diz? Cada lugar, ele requer uma nova dimensão. Requer, inclusive, outras palavras totalmente diferentes. Então, se a gente traz Paulo Freire para hoje, a gente tem que atualizar a prof... E era o desejo dele. Era o desejo dele. Então, vamos supor, vamos trabalhar aqui na região aqui da Costa Branca. São outras palavras, são outras palavras, são outros tempos. Por exemplo, celular. É. Celular é uma palavra geradora praticamente em qualquer contexto. E Paulo Freire não usou não usou, porque obviamente não havia, mas hoje para alfabetizar, por exemplo, adultos é, é, é muito difícil não precisar dessas palavras modernas, vamos dizer São assim. São
1: estratégias diferentes, né, professor, que a gente precisa lidar com a educação, principalmente quando a gente fala de um país continental como é o nosso, com muitas diferenças regionais, culturais, educacionais também, né, claro que, enfim, a gente tem, precisa ter essa noção, e o senhor é educador, sabe muito bem é, sobre isso, né, que um, a, o sistema de educação é estratégia de educação, por exemplo, que a gente trabalha, o que precisa trabalhar aqui no Nordeste ela pode ser diferente de repente para o que é trabalhado no Norte do Brasil no Sudeste, no Sul e por aí vai né professor? Então a gente também precisa ter essa dimensão e também foi um legado que Paulo Freire deixou como o senhor bem falou. Vamos falar aqui das obras de Paulo Freire né? eu acho que a principal obra quando a gente lembra de Paulo Freire é o que? A Pedagogia do Oprimido?
2: É, essa é sem dúvida a obra Marco da História muito lida e pouco compreendida, pouco <risos> compreendida. Gente, Porque a gente precisa
1: entender, interpretar, né? Paulo
2: Freire não é fácil, não é aquelas frases soltas que as pessoas postaram muito, é, muito agora na rede social, foi muito importante, mas Paulo Freire é, é, é profundo. Tem um livro, Extensão Comunicação, que dá um trabalho gigante para você entender, Adams. mas as pessoas convencionaram que Paulo Freire é o bom velhinho da barba branca. E eu digo sempre, não, esse é o Papai Noel. Paulo Freire é profundo, é difícil, a pedagogia do oprimido. Veja só um exemplo. As pessoas acham que Paulo Freire criou uma pedagogia, ou seja, uma forma de ensinar as pessoas oprimidas. Não foi isso que aconteceu e não é isso que tem naquele livro. A pedagogia do oprimido é Paulo Freire, ele não está ensinando ninguém a se libertar. Ele está dizendo, ele está reconhecendo que quando as pessoas estão numa situação concreta de opressão, a vocação delas, ontológica, que é a palavra que ele usa, a vocação histórica natural delas é de se libertar. Mas as pessoas se libertam. Não é ele que vai lá ensinar como as pessoas se libertam. Ele não criou uma pedagogia ensinando eh, os oprimidos a se libertarem, que é isso que vem à tona quando fala da pedagogia do oprimido. Ele percebeu que no processo de libertação, vamos supor, aqui das mulheres, né, em relação ao machismo, quando elas lutam por essa libertação, elas criam uma pedagogia, elas criam um processo de ensino e de aprendizagem. Então, é, é essa pedagogia, é esse cerne que ele trouxe à tona. Né? Ele não criou, ele não disse como os oprimidos se educarem. É, isso é muito importante destacar porque é sempre assim, parece que tem uma facilidade, a Pedagogia da Autonomia, muito bonita, é profunda aquele livro, né? Pedagogia da Esperança, tão importante para os nossos dias. A Pedagogia da Esperança, que é outro marco fundamental, é, ele chama atenção porque tinha havido várias críticas à Pedagogia do Oprimido, um livro de 64, né? E foi muito questionado, pelos movimentos dos direitos civis americanos. Né? Nina Simone, é, aquele povo todo, Malcolm X, Luther King, é, direitos civis negros, principalmente, questionaram o livro, que era um livro muito forte, mas tinha uma linguagem muito machista, por exemplo. Ele usava o homem. Né? E ele reconhece depois isso, diz que é a origem do, do patriarcado nordestino, recifense. E aí ele diz, não, eu não vou atualizar o livro, porque ele é fruto do que eu consegui naquele tempo, naquele contexto. O que é que acontece? Ele publica outro livro com um outro contexto, que aí sim é a Pedagogia da Esperança. Atualizado é um dos primeiros a usar a linguagem de gênero. Isso que a gente usa hoje, ele e ela, professor, professora. É um dos primeiros, quando ninguém usava isso, Paulo Freire usa essas expressões, o professor a professora o homem a mulher. Ou seja, ele nega que o homem representa
1: todo mundo. Ele não generaliza, né? como comumente a gente já faz. né? A gente trata o ser Isso. humano como homem, Isso. independente se é homem ou mulher. né?
2: E aí é, é esse caráter que é importante as pessoas buscarem na obra de Paulo Freire. É uma, é uma obra muito rica, muito rica e muito profunda. Tem aí a, a pedagogia do oprimido, como a gente disse. O primeiro é a educação como prática da liberdade, que é um ensaio muito bonito também. É, professora sim, tia não que é uma obra muito bonitinha assim, bonitinha no jeito de falar, mas é profunda também que ele questiona isso da gente chamar a professora de tia né? que ele, diz, é, ele vai nas origens diz que o seguinte a, gente, é, é, a tia, ela não questiona muito ela é da família, ela, portanto ela dá aula por qualquer valor, ela dá aula Quase de graça, porque ela é tia, ela é parente então é, e aí Quase ele, da família Isso, aí ele chama a atenção para a profissionalização E muitas outras obras que além dos livros É importante destacar, além dos livros Tem ensaios, artigos, entrevistas Tem uma riqueza gigante
1: na obra freiriana é, Uma das características que a gente pode observar Quando fala de Paulo Freire é, Professor Luiz Gomes É, é justamente é, esse perfil né, De enxergar a educação Como algo, vamos dizer assim Crítico né? A obra de Paulo Freire Ele, ele mexe muito nessa, nessa questão Ó, Vamos aprender, mas também vamos Despertar esse lado crítico né? Vamos é, é, meio que filosofar né? Entender por que, que a gente está Aprendendo aquilo Por que, que a gente está aprendendo daquela forma Enfim, e, e isso também de certa Forma, é, Luiz Chamou é, a atenção Para o período e causou uma certa polêmica Que eu acho que causa até hoje né? sim, Por conta desse, desse perfil de criticidade Que Paulo Freire sempre colocou na sua obra, sempre colocou aí na sua trajetória. Isso ainda mexe muito hoje com, com as pessoas, com o sistema de educação, até mesmo com os críticos de Paulo Freire.
2: Sim, sim, mexe profundamente. Paulo Freire sempre teve muito, muitos críticos e ele achava muito normal. Às vezes as pessoas dizem, se você é, hoje, o que é que Paulo Freire diria dessas pessoas que falam essas coisas dele? Ele acharia totalmente normal ele acharia normal porque era um democrata, era uma pessoa que respeitava a opinião do. progressista. Né? É, então ele ele era dessa contradição que a obra dele surgia. Né? Então, é, é, sempre houve crítica ao método Paulo Freire, ao trabalho de Paulo Freire. É, ele nunca se abateu com isso, ele sempre ouviu, né? teve uma rigorosidade, um cuidado muito grande de ouvir a opinião contrária, né? e chegou onde chegou fazendo toda essa, essa parte. Né? A, a educação crítica que o Paulo Freire tanto, tanto aponta, por exemplo, era é, mais ou menos assim. Você está lá em Angicos, é, tra, é, trabalhando com pessoas que fazem tijolo, é, que trabalham no tijolo. E eles fazem, os trabalhadores fazem aquele tijolo, é, esse tijolo bom, esse tijolo para fazer casa de alvenaria. Porém, a casa desses trabalhadores era de pau a pique ou a casinha de taipa, como a gente conhece aqui no Nordeste. E aí vinha a questão, como é que você faz tijolo para casas de alvenaria e você não consegue ter uma casa de alvenaria é, é meio contraditório é mano. meio contraditório, então eram essas questões que vinham à tona e mais tarde ele disse se as pessoas se revoltam é porque elas já tinham essa revolta, eu, eu, só, eu só toquei no problema, mas eu não ensinei ninguém a fazer greve ou ficar insatisfeito com a realidade. Eu apenas mostrei e já tinha nessa pessoa o desejo de mudar, de sair, de questionar essa
1: realidade. Apenas expôs, né? ajudou a expor um problema, uma dificuldade que aquelas pessoas estavam enfrentando. Bom, a gente está conversando hoje com o professor Luiz Gomes, falando um pouquinho sobre Paulo Freire, toda a sua herança, o seu legado aí para a educação brasileira. Fica com a gente, daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse o canal da TV Ofessa no YouTube e fique por dentro das nossas produções de áudio e vídeo. Já ouviu o podcast da UFESA? Acompanhe os episódios da Ofessa CAST na sua plataforma de áudio preferida. Ofessacast CAST. Para você ouvir na hora e onde você quiser.
1: Bom, de volta aqui com o nosso formato compartilhado, com o nosso Festa Cast para a turma do podcast e também com o Festa no Ar pelas ondas da 105 FM. E hoje a gente está falando sobre o quê? Paulo Freire, que completou aí que completaria 100 anos se vivo fosse no último dia 19 de setembro de 2021. A gente está conversando hoje com o professor Luiz Gomes, professor da UFESA, e estamos falando aqui, discutindo um pouquinho sobre o legado, sobre a obra de Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Quando a gente fala também é, em Paulo Freire, professor Luiz, uma das coisas muito evidentes é, é o verbo amar. Amar e também o verbo agora esperançar, né? Porque se teve um brasileiro, inclusive fazer aqui só para trazer uma informação, que Paulo Freire foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causas aí de universidades da Europa e também lá dos Estados Unidos. Mas voltando à questão aqui, professor, são marcas muito singulares de Paulo Freire esses dois verbos amar e esperançar né esses conceitos ainda são válidos para hoje a gente está num mundo tão estranho né que a gente precisa mais de amor e de esperança Acho que Paulo Freire está fazendo muita falta. <risos>
2: Sem dúvida, Adam. Paulo Freire traz palavras, inclusive para o ambiente acadêmico, que são palavras que, para a época dele, são totalmente estranhas. Por exemplo, amor, amar, esperança, autonomia. né? Essas palavras nunca foram muito é, é, recebidas na universidade. né? É, opri, opressão. A universidade sempre foi muito cartesiana e, e, e eu digo isso porque agora eu estou com uma obra, escrevi, um, tem uma obra minha, que é a Pedagogia do é, da motivação, e motivação também não é uma palavra muito... É, é querida, a universidade é mais, é, com todas as aspas, é mais séria, ela é mais dura, então essas palavras soam estranho para a universidade, mas é tão importante que tem essas palavras, é tão importante que isso chegue no aluno, que chegue no professor, a, a, a esperança, né? que Paulo Freire tratava do esperançar, que era é, é, transformar isso em verbo, é você esperar, mas não esperar sentado, não, espera aí que a coisa vai acontecer. É, esperar e a luta ao mesmo tempo. Então, Paulo Freire é de, é, é de uma proposição tão espetacular que ele, ele causa também essa ruptura na universidade. Ele insere ali palavras que não são muito é, do cotidiano, né? que, que, que não são muito dos artigos científicos, do
1: amor. Onde é que você acha amor num artigo científico? Exatamente. Vão logo dizer que é piegas, né? mas qual né? o sentido de amor num artigo científico? Né? Parece ser algo muito subjetivo para uma coisa que é muito real, né? que Trata de, de exatidão, né? De coisas exatas e tal. Então fica meio que... Onde é que vamos encaixar, né? O amor... Como o, se não essa... tivesse
2: espaço para o amor, para a esperança, para a autonomia na seriedade da universidade. E não, ele diz tem, tem e tem que ter, porque a partir disso as pessoas conseguem estar é, é, tá mais
1: próximo da realidade. Isso está ah. fazendo muita falta hoje, né? Se a gente for fazer uma, uma análise, professor, esses verbos, essas ações, né? estão muito ausentes né? não só no quesito da universidade mas assim, na, na própria é, é, nos, nos formatos de vida que a gente tem hoje, né
2: Profundamente. É, a gente tem um modelo de vida e né, de organização que ela preza muito é, pelo cartesiano, é preza muito pela, pela relação seca, né? é uma relação muito é, equidistante, por exemplo, entre professor e aluno, é, é tudo muito separado. Né? E, e essas palavras elas não são apenas palavras necessárias, elas são palavras que podem é, de alguma forma, melhorar a convivência, as relações interpessoais, é, é, o diálogo, né? são palavras que permanecem muito vivas e necessárias para qualquer contexto, Adams. Um dos, uma das características de Freire é essa: não se resume à escola, não se resume à universidade, se resume a. É, se estende, na verdade, à vida. É onde, haver, onde tiver vida, vai ter a necessidade de amor, de esperança, de autonomia e de
1: resistência. Com certeza. Professor, como é que o senhor imagina. É, o legado de Paulo Freire daqui a algum tempo, sei lá, daqui a 50 anos. O senhor acha que vamos ter um, um, um respaldo maior sobre o que Paulo Freire foi e a obra que ele deixou? Ou, ou o senhor ainda vê que a, a obra dele ainda vai enfrentar muitas resistências?
2: Eu acho que as duas coisas permanecem, vai ter, Vai ter um, um avanço muito forte na obra de Freire. As pessoas estão estudando muito, ainda não como deveriam ou poderiam, mas as pessoas estão se debruçando muito sobre o legado de Freire, a gente vê agora na rede social é, as homenagens na Câmara, no Senado, na televisão nos jornais, foi uma coisa assim muito que deu a dimensão do tamanho da obra de, de Paulo Freire do tamanho do papel desse educador é, no Brasil, mas também vai permanecer a vai permanecer a crítica, vai permanecer a contradição. Que repito, Paulo Freire tinha nada contra isso. Ele tinha contra quando desce, desce os patamares da crítica, né, acadêmica, intelectual. Quando baixa o nível, ninguém, ninguém consegue lidar com isso. Mas a crítica é, acadêmica, a crítica teórica, a crítica dialética profundamente aceitável na obra de Freire. Então vai ter essas duas coisas. Penso que daqui a 50 anos, por exemplo, vamos ter novas homenagens, vamos ter outras pessoas estudando, vamos ter outros legados, mas também vai continuar havendo crítica, porque isso é, é normal
1: e aceitável no universo da academia e da vida mesmo. Com certeza. Então, viva Paulo Freire e você brasileiro! ó! vamos estudar mais, né? Porque eu acho que o, o mundo estuda mais Paulo Freire do que o próprio brasileiro, né? E eu acho que reconhece também mais o, o legado dele, né, professor, do que nós mesmos brasileiros. Então, eu acho que um, uma das grandes lições, né? Um dos grandes, é, é, uma das grandes mensagens que a gente pode deixar aqui nesse nosso episódio é isso. Estude, conheça Paulo Freire, né? Isso, professor? Eu acho que conhecendo a gente consegue até, é, por mais que você seja crítico, você consegue construir uma criticidade maior estudando, tendo esse argumento, estou tendo essa, essa base. Tive
2: o prazer de ter uma formação muito próxima e perceber assim, a grandeza, a rigorosidade que é a obra de Paulo Freire. Então, é, Paulo Freire não é um teórico bonitinho para ser citado, Paulo Freire é para ser é posto em prática, é para defender, ser defendido enquanto uma possibilidade de educação libertadora, uma educação que dá sentido ao que a gente faz. E não é aquela coisa solta, cheia de conteúdo que você não sabe exatamente aonde que vai usar aquilo. Então, Paulo Freire é, antes de tudo, praxis.
1: Professor Luiz, muito obrigado, tá certo, pela sua participação aqui no nosso podcast, no nosso episódio, falando um pouquinho sobre Paulo Freire, sobre esse legado que foi, né? Sobre a importância de Paulo Freire para a educação brasileira. É óbvio que em 30 minutos a gente não iria conseguir falar tudo né, dessa dimensão, desse universo que é Paulo Freire, mas a gente tenta aqui dar uma, pelo menos, essa. É, despertar essa curiosidade para o nosso público. Obrigado mesmo.
2: Muito obrigado, foi um prazer estar aqui, Adam dos Ouvintes, é, qualquer coisa à à disposição. Muito obrigado pelo
1: momento, pela partilha. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Fica ligado aí com a gente que no próximo, na próxima semana tem mais episódios aqui no nosso podcast. Também, também tem mais um programa Fersa no Ar. Obrigado, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o Fersa no Ar. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal Rural do Semiárido.